0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región viernes 26 de mayo, bienvenidos a Enfoque Latam. Soy Alex Piñón y como cada semana les agradecemos que estén en esta emisión en donde intentamos hacer un corte de caja de los temas que son polémica en la región latinoamericana. Durante este día haremos un repaso por algunas situaciones en Argentina, en México, El Salvador, Colombia, eh, Brasil. También estará sobre la mesa, así que no se despeguen y los invitamos a que se queden con nosotros en los próximos minutos. Y antes de entrar de lleno a estos temas, te invitamos a que te suscribas en nuestro podcast, en cualquier plataforma en la que nos estés escuchando, para que estés actualizado semana con semana de la información que tenemos para ti. La frase polémica. Me odian, me persiguen y me proscriben. Por eso. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Esto fue parte del discurso que pronunció la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante este acto para conmemorar los 20 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner, este gran evento que se dio, eh, pues sí, con un día lluvioso, bajo la lluvia, estuvo la gente esperando, miles de seguidores estuvieron ahí en la Plaza de Mayo, se dieron cita para escuchar este poderoso discurso en donde la vicepresidenta defendió el legado de su entonces esposo y también de los dos gobiernos que ella encabezó. Ahí arremetió contra el gobierno de Mauricio Macri, también lanzó una crítica al Fondo Monetario Internacional por este préstamo millonario que endeudó a la Argentina, este préstamo para Mauricio Macri, el papel de la Suprema Corte también estuvo sobre la mesa, en entredicho, y también el papel de los medios de comunicación. Ahora, de lo que sí nos quedamos con ganas fue de escuchar un pronunciamiento claro, contundente de Cristina Fernández de Kirchner sobre definiciones rumbo a las presidenciales de Argentina no hubo un hombre, ella misma ya lo ha descartado anteriormente pero había esperanza de que hubiera un pronunciamiento más claro de parte de la vicepresidenta algo que decimos no sucedió Cristina Fernández de Kirchner se refirió a muchos otros temas, pero no no al que todos querían escuchar, hubo presencias importantes, personajes a destacar, aquellos que aparecieron en la foto y también grandes ausencias. A fondo. Vamos con el tema calientito de la semana y es que el jugador brasileño Vinicius Junior Destapó la caja de Pandora ¿eh? Tras los insultos racistas que recibió durante el partido de la liga española Entre los clubes de Valencia y del Real Madrid del que forma parte Se desataron una serie de hechos Que nos dejan ver que esto es más que un caso aislado La cuestión escaló a tal nivel que incluso intervinieron Los gobiernos de España y también el gobierno de Brasil El presidente Lula da Silva Quien se encontraba participando en la cumbre G7 Esto en Japón durante una conferencia de prensa se expresó sobre este tema y envió un mensaje de solidaridad para Vinicius Jr. que decimos abrió la caja de Pandora. No es posible que en casi mitad del siglo XXI haya perjuicios raciales en los estadios de fútbol en Europa. No es justo que un chico pobre que ganó la vida, que se está transformando posiblemente en uno de los mejores jugadores del mundo, ciertamente, él es el mejor del Real Madrid, sea ofendido en cada estadio que juega. Pienso que es importante que la FIFA, la Liga Española y la Liga de otros países tomen medidas serias. No podemos permitir que el fascismo y el racismo tengan cuotas en los estadios de fútbol. Ahora no quedó ahí, ¿eh? Vinicius dijo que no fue la primera vez... Incluso colgó un video en sus redes sociales, en Instagram, con momentos donde ha sido agredido en otras ocasiones, en otros sitios y no solo por la afición del Valencia. En estas imágenes se ve cómo lo comparan con un mono, le gritan también una serie de insultos que por supuesto no vamos a reproducir en este espacio, pero que causan vergüenza que en pleno siglo XXI sigamos teniendo este tipo de situaciones. También dijo que el racismo es normal en la Liga, en la Liga Española, algo que disgustó al presidente de este organismo, Javier Tebas Medrano, quien confrontó a Vinicius diciéndole... Pues que probablemente no le han explicado lo que hace la liga para enfrentar el racismo. Vinicius le contestó también, le dijo que en lugar de, eh, pues sí, confrontarlo a él como si él fuera el culpable, deberían de imponer castigos y condenar a los racistas porque, de otro modo, de no hacerlo, estas personas se vuelven cómplices. Ahora, los dos clubes se pronunciaron. El Real Madrid interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado por delitos de odio y de discriminación. Por su parte, el Valencia dijo que va a expulsar de por vida del estadio a quienes lanzaron insultos contra el futbolista. Eso sí... El club se inconformó, ¿verdad?, con la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de suspender, de manera parcial, cinco partidos en el Estadio Mestalla de Valencia, además de imponer una multa de más de 48 mil dólares por este incidente. Por ahora, la policía trabaja en la identificación de los aficionados que lanzaron comentarios racistas y se ha detenido a otras cuatro personas que anteriormente habían atacado al futbolista brasileño en otros eventos deportivos. Breves semanales y siguiendo con este deporte, tras la estampida que dejó 12 muertos y cientos de heridos en un estadio de fútbol en El Salvador, esto el sábado pasado, las autoridades detuvieron al presidente del club Alianza FC, Pedro Hernández, y la Fiscalía General giró órdenes de aprehensión, órdenes de captura por estos hechos contra organizadores de este encuentro deportivo. Homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos son los delitos que se investigan. El lunes el gobierno de Colombia suspendió el cese al fuego con las disidencias de las FARC en cuatro departamentos del país. Esta decisión fue tomada tras el asesinato de cuatro niños indígenas, cuatro menores de edad, que habían sido reclutados de manera forzada por esta guerrilla y quienes fueron ejecutados mientras intentaban escapar, por eso es que el presidente Petro tomó esta decisión. Guillermo Lazo ofreció su segundo y último informe anual como presidente del Ecuador tras decretar esta muerte cruzada, ya les contábamos que esto implicaba la disolución de la Asamblea Nacional y también la convocatoria a elecciones anticipadas, bueno, durante su mensaje, dijo que con esta decisión puso fin a una confrontación política y ahora oficialmente... Ya está convocada las elecciones anticipadas. Esto será para el 20 de agosto, de acuerdo con lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Así que comienzan las definiciones de cara a este proceso. Muchos ya levantaron la mano, exasambleístas que ya han dicho que quieren participar por la presidencia del movimiento indígena Leonidas Isa ha hecho lo propio. También el partido del expresidente Rafael Correa, pues todavía no tiene clara quién sería la figura a participar en estas elecciones anticipadas. Lo cierto es que para noviembre próximo, sí, en unos cuantos meses, el nuevo presidente del país tendrá que tomar posesión del cargo. Y ahora nos vamos a Perú, donde el Congreso de ese país declaró este jueves persona non grata al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por estas declaraciones que ha hecho en contra del gobierno interino de Dina Boluarte, incluso ha pedido la restitución de pedro castillo como presidente de ese país además de negarse a transferir la presidencia pro tempore de la alianza del pacífico a perú lo cierto es que sí más tardó el congreso de perú en tomar esta resolución que el presidente mexicano en contestar lo hizo fiel a su estilo y dijo que estaba contento con la decisión le agradeció dijo que más bien se sentiría avergonzado si le entregaran una condecoración es mucho pueblo mucho pueblo el de Perú para tampoco gobierno. Y hay alerta en México por la actividad creciente del volcán Popocatépetl y es que la caída de ceniza ha afectado varios estados del país, ha mantenido la atención en esta situación entre las entidades afectadas ha estado por ejemplo la Ciudad de México, Puebla, en donde se ubica este volcán, y bueno, se han cancelado también las clases en este estado justo por la actividad volcánica del Popocatépetl. Pero bueno, vaya problemón que ha presentado esta noticia para el mundo, y lo decimos en este sentido. Los presentadores de noticias han tenido... Muchísimos problemas para pronunciar el nombre del volcán, así que nosotros no tenemos más que enviarles solidaridad y agradecerles por dejarnos estos momentos. Algunas de las claves informativas para la próxima semana El 31 de mayo, mucho ojo Dina Boluarte. Sí, La presidenta interina de Perú tendrá que comparecer A la fiscalía de ese país Por esta investigación en su contra Por el delito de genocidio Tras las muertes registradas Durante las protestas en su contra Recordemos que suman Más de 60 las víctimas Que han dejado estas protestas Contra el gobierno interino de Dina Boluarte. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Enfoque Latam, les recordamos que podemos ampliar la discusión, la conversación de estos temas en las redes sociales, me encuentran en todas como Alex Journalist en Twitter, Instagram y el canal de Telegram y por supuesto no olviden suscribirse a este podcast en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando. Hasta la próxima.